0: 海外漫画の本棚、海外コミックスのブックカフェ書式下森の森崎です
1: 。バンドデシネの翻訳をしている原正人です
0: 。この番組は海外漫画を愛する2人がバラエティー豊かな海外漫画を毎回1つ取り上げて、あれこれおしゃべりしていく番組です。はい、ということで今日の海外漫画の本棚は原さんのおすすめ作品ですね。よろしくお願いします。
1: はい。えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、この作品ですね。えっ、ー、と、シリル・ペドロサ、えー、まあ、原作作がシリル・ペドロサ、えー、彩色、えー、シリル・ペドロサとルビーっていう、その名前もプレゼントされてますが、ポルトガルという作品で、えっ、ー、と、翻訳しているのは僕自身ですね。原正人役ということで、ユーロ漫画から2023年6月30日にこの紙版が出ました。えー、ということで、えーと、超手前味噌なんですけどね、えー、と<笑>この海外漫画の本棚では僕の翻訳っていうのは、一冊も今のところやってなかったですよね
0: 。そうですね、初めて
1: ですね。もう一つ、えーと、サンデー漫画クラブっていうのもやってますけど、はい、サンデー漫画クラブでも自分の翻訳はあげたことはなかったよ
0: な、ね、本当ですか<笑>する
1: ということで、えっ、ー、と、なんかね、まあ、宣伝メいター感じになってしまいますけれども、まあ、とはいえね、あの、自信を持ってお送りできる作品なので、はい、自信持ってやっていきたいなと思います。はい。はい、えっ、ー、と、まずはですね、えっ、ー、と、概要なんですけど、えっ、ー、と、このプリントオンデマンド版ね、えっ、ー、と、これが6月30日に出たんですけど、それよりちょっと前に、あの、電子書籍版っていうのも出てまして、電子書籍版の方がお値段が安い。はい。かなり安いです。えっ、ー、と、キン、キンドルの値段で言うと、まあ、全部同じなんだと思うんだけど、税込みで2376円かな、うん。え、それに対してこのプリントオンデマンド版っていうのが、えっ、ー、と、紙なんですけど、えっ、ー、と、4345円ということになっております。はい。はい、えー、で、えっ、ー、と、まず作者から、えっ、ー、と、やっていきたいと思うんですけれども、作者シリル・ペドロサという人ですね。うん、1972年。フランスのポアティエっていうところ生まれで,ですね。ちょっと、えっと、南に下がった、パリよりは南に下がったところですねえ。で、ゴブランっていうすごく有名なアニメの学校がフランスにはありまして、えっと、はい、超エリート校なんですけれども、で、バンドで自然作家速攻から出てる人も結構多いんですよね。例えば、バスチャンビーベスとかもそうですけどね
0: 。で、
1: はい、えっと、このシリル・ペトロスさんもそのゴブランでアニメを学んで、えっと、フランスのディズニーでまずアニメの仕事を、えっと、しました。まあ、そういう人多いですけどね。あのはい。あ、えっと、まあ、あの人は違うけど、なんだっけ、名前が出てこない。えっと、ブラックサッドの
0: 。はい、あの、ファンホガルニードさん。ル
1: ニドね。でも彼なんかもフランスのディズニーでお仕事してました。はい、まあそういう経歴の人、バンドディシネには結構多いですね。で、その後バンドディシネ作家としてデビューして、はいはいえっと、リングサーカスっていう作品とか、それからあと、まあ、それは原作者付きですけれども、あとは孤独な魂たちとかね、三つの影とか、まあ、そういった作品を、えっと、出した後に、このポルトガルっていう作品を2011年に、デュピーシャっていうところから、えっと、出版しましたね。で、その後も作品はいろいろ出してまして、えっと、レ・ゼキノックス、これどう訳したらいいんだろうね。えっと、僕読んでないんですけど、春分と秋分っていうことなのかなレーゼキノックスっていう作品とか、それからと黄金時代、ラージュ同胞っていう作品とかね、そんな作品とかを出して、今も活躍している作家さんです。で、日本語の翻訳っていうのは単行本レベルではこれが初めてになるんですけれども、えっと、それより前にこのユーロ漫画の第3 号、これ紙版のユーロ漫画ね、2009年に出たやつですけど、ここに抵抗っていう作品、単編がー、えっと、載ってます。で、えっと、これはね、僕じゃなくて、大西愛子さんが翻訳されてるんですけれども、えー、出てこないな。あ、これだ。こういうね、ちょっとカラフルなページなんですけどね。はい、えー、です。これはまあ、あの、難民のお話ですけどね。だからまあ、なんか今、日本で読むと、まあ、ある意味、ちょっとタイミング的には、あの、しっくりくるっていうかね。ああなるほど、こういう問題があったのかっていうのを思うような作品であります。はい。えー、ということで、えっ、ー、と、今んところ日本ではそれぐらいしか紹介されておりませんね。で、えっ、ー、と、今回出たこのポルトガル日本語版で、こっち、今、これどっちっつったらいいのかよ<笑>くわかんないけど、えっ、ー、と、<笑>フランス語版も並べてますけれども、フランス語版ハードカバーで、日本語版はソフトカバーっていう、まあそこは違うんですけれども、ただ大きさもね、まあまあよく大きさで、デザインも同じっていう感じで出ております。で、えっと、フランス語版はデュピュイっていう出版社のエール・リーブルっていう総書、コレクションから出ました。で、このエール・リーブルっていうのは結構フランスでは、あの名の通ったバンド・デシナの中では名の通ったコレクション、総書で、えっと、トータルで今のところ200冊以上の本、えー、出ておりますね。で、もともとは1988年にジャン・バン・アムっていう人が創設した、えー、っと、そういったコレクションなんですけど、このジャン・バン・アムっていう人は実はすごく有名な人で、えー、っと、トルガルとかトレーズ、トレーズって13って書くんですけど、トレーズとかラルゴ・ウィンチとか、えー、っと、そういった作品の原作をやった、えー、っと、フランスのバンドデシネの中で一番有名なバンドデシネ、えー、のバンドデシ原作者の一人ですね。はい。彼が作ったものです。で、デュピーっていう会社はもともとスピルっていう、えっ、ー、と、雑誌を出している版元、うん、ベルギーの版元なんですけど、えっ、ー、と、スピルっていうのは子供向けの雑誌なんでね。えっ、ー、と、そこの中で、その出版社の中で大人向けのものをやっていくために作られた、
0: ね。ああ、なるほど
1: 。レベルですね。はい、え九、ー、1988年ってことで、まぁ、あ、1990, まあちょうど雑誌がなくなってく頃でもあるんですけれども、あの、その後、えっと、自伝的なバンドデシネとかが増えてく、そういう、えー、直前、前夜っていう雰囲気ですね。その頃に作られたと。で、日本で出てるバンドデシネで言うと、エマニエル・ルパージュのムチャチョとか、それからジャンピエル・ジブラ赤いベレーボンな、うんうんうんうん、それから執行猶予。まあどちらもデジタルでしか読めないかな。今のところまだね。えー、それからとエマニュエル・ギベルのフォトグラフ、はい。この辺がこのエール・リーブルっていう総書の中から出てきているものですね
0: 、えーで。そうい
1: うなんとなく雰囲気が見えてくるかなと思うんですけどね。はい。えー、ということです。で、えっ、ー、と、このエールリーブルの中で、エールリーブルって結構反、半径大きいっていうか、まあ、クラシックな半径だけど、えっ、ー、と、ページ数がまあまああるみたいな、えー、そういう感じではあるんですけどね。で、えっ、ー、と、前にね、ここの編集、編集者って編集長って何度か変わってくんですけど、うん、編集長を務めたジョゼルイ・ボケさんっていう人が、えっ、ー、と、日本に来て東京で、あの、イベントやったことがあって
0: 、その時に
1: 僕、その終わった後かなんかちょっと話聞いたんだったかな。で、えっと、そのエールリーブルっていうところでこのポルトガルっていう作品を出したことの意義みたいなことを聞いたことがあって、えっと、これってだからさっき言った通り、あの、自伝的なバンドデシネが増えてく頃、出てくる頃に出来上がったレベルなんですよね。で、その後そういう自伝的なバンドデシネって、これよりちょっと半径がちっちゃいものでページ数が厚いもの。つかがあるものっていうのが増えていくんですけど、うん、それでもやっぱバンドデシネってやっぱりこういう A4 版ぐらいの大きいもの。で、うん、さらに中面がカラーであるっていうこと。はい。そういうようなことが結構アイデンティティだったりするんですよね。うん
0: 。デシネの
1: 。で、それに比べると、あのー、その後出てくる自伝的なもの。今はロマングラフィック。えっ、ー、と、うん、グラフィックノベルのフランス語訳ですけどね。はい、ロマングラフィックって言われてる、それって、ページ数は厚くて半径ちっちゃくて白黒であることがすごく大きい。うんうんうん、えそれ、それを、そこですごく豊かになった物語とか自分を語るってことすごく自由にできるようになっていくわけですけど、ページ数が、はい、できてね。それをこの大きい、えっと、バンドデイシネの伝統的な半径でやるっていうこと
0: 。こ、はい、ものす
1: ごいチャレンジとか意味とかを、はいえっと、見出してるっていうことを言ってましたね
0: 。ええー、なるほど。
1: ちょっとその辺がね、日本の漫画とはまたちょっと違った文脈ってことで、面白いところですね。はい。えー、で、えー、っと、もともとは2011年にえっと発売されて、さっき言った通り、デュピューシャっていう出版社のエールリーブルっていう総称なんですけれども、えっと、2012年、本が出た翌年に、アングレム国際漫画祭のフナック・ベーデー賞っていう賞を取りました。はい、まあ、賞として、だから、すごいなんていうか、メインの賞ではなくて、読者賞っていう感じですけどね。はいはい。はい。まあそんな感じで賞を取り。それからあとはバンドデシネ書店賞。これはアングレムとはまた別なんですけど、えっ、ー、と、バンドデシネの書店が決めるような本屋大賞みたいな感じですかね。はい、日本で言うと。はい、えっ、ー、と、それを受賞していたりしますね。ちなみにその年、2011年に発売されたものって結構大きい作品がいろいろあって、うん、えっとね、例えばバスチャン・ビベスのポリーナが同じ年、アングレームにノミネートされてたし、それから、エチ h n ダボの、えっと、レイジニョラン、えっと、はい、マインワイン知らず、漫画知らずも同じ年だったんですよ。おお、そうなんですね、うん。だから、あの時、あ、やっぱバンドですね、いい作品結構あるんだな、みたいな、そういう印象だったな。うんうんうん、まあもちろん年によって全然違うんですけどね、それはね。あはい。はい。で、えっと、日本語版は、あの、長らくこれ出てなかったわけですよ。で、僕、これずっとやりたかった作品で、<笑>えっとね、それこそ僕は、あの、ダビッド・プリドムのレベティコを2019年にクラウドファンディングやって、はい、で、2020年に本出せたわけですけど、はい。の時に、えっと、レベティコにするか、これにするかでものすごく悩んだ。
0: おお、そうなんですね,ね
1: 。はい。で、これもものすごく強い思い入れのある作品で、絶対やりたかったものの一つ、はい。ただ、これやるんだったらお金がすごくかかるって言われて、当たり前ですけどね、ーページ数厚いんでね。まあ
0: 、ページ数がありま
1: すもんね。ちょっと自信がなかったんで、あの、<笑>レベティコにしたという、そういう経緯があります
0: 。はい。はい
1: 、で、えっと、結局ね、その後、でもユーロ漫画がこれやるって決めて、うん、で、えっと、日本語版は2021年1月に、あ、えー、の、ユーロ漫画、さっきこの紙版のユーロ漫画の話しましたけれども、えっと、はい、それではなくて、電子版っていうのが出て、今、例えばアマゾンとかでも買えるわけですけれども、はい、そのユーロ漫画の1号から連載していって、途中2回、うん、あの、お休みがあったんですけれども、えっ、ー、と、一番最後の、えっ、ー、と、ユーロ漫画12号、はいえーと、これは2022年の7月刊行されたんですけどね、そこまで連載されていきましたと。と当初、えっと、ユーロ漫画で読めるっていう形だったんだけど、それが今、単行本としてまとめられて、えー、電子でも、それからこの紙の、ねえっと、プリント・オン・デマンドっていう、えっとはい、読者の注文に応じて印刷していくやり方ですけどね、えそんな感じで出ましたということですねで、えっと。森崎さんはこれを買ってくださったんですよね。あはい購入しましたど。どれぐらいで届くんですか、注文して。
0: あでも結構こうすぐ届きまして、本当二2、3日ぐらいで届き
1: ますかはい。そっかそっか。まあ、さすがに翌日とかではないわけだけど、でも、印刷して2、3日で届くっていうことですよね。はい。はい。これだから注文も出ないと印刷されないっていう話だと思うんだけど、プリントオンデマだから。はい、でも、それぐらいのペースで、えっ、ー、と、もう作られるっていう話ですね。はい。はい。ということですね。はい。えっ、ー、と、そしたら、ちょっとあらすじも簡単にお話ししておきたいと思います。はい。えっ、ー、と、主人公が、この、この人物ですね。シモン・ミュシャっていう、えっ、ー、と、中年の漫画家です。で、ミュシャっていう名前なんですけど、まあ、有名なアルフォンス・ミュシャとは、まあ、一切関係がないわけですね。まあ、アルフォンス・ミュシャはめ、ね、っちゃこの人ですけど、ね、はい。で、えっ、ー、と、彼は漫画家なんだけど、創作がうまくいっておらず、今は一旦、えっ、ー、と、創作を中止して、えっと、小学校で美術を教えながら生計を立てていたりします。で、えっと、彼はですね、パリ郊外に一軒家を借りて、えっと、恋人のクレールっていう人がいるんですけどね。その人と一緒に暮らしている。ちょっとうまい感じで見せられませんけど、えっと、クレールがちょっと映ってたりするかな。えー、です。で、クレールはですね、えっと、そのシモンと一緒に自分の家を持ちたがっているわけですね。で、えー、シモンと一緒に銀行を訪れて住宅ローンの相談を、えっ、ー、と、したり、えー、してるんですけれども、シモンの方があまり乗り引きになっていないわけですね。うん、で、えー、幼い頃に両親に連れられて、父方の祖母の家を訪れた、うんえー、そういう記憶があるんですけれども、当時その家族がギクシャクしてて、まあ、そういうようなことが、うん、えー、心の奥底に引っかかっているのかとか、まあ、そういうような感じで、えっ、ー、と、家を買うっていうことに全然乗り引きになってない。うんえー、借家で良くないっていう、そういう話をするわけですね。はい。で、えっと、まあ、その当時、えっと、幼い頃にギクシャクしてたっていう、そのおばあさんですね。おばあさんの記憶があるわけですけど、そのおばあさんとおじいさんっていうのは、え実はポルトガルからやってきて、フランスに移住してきた。え、もともとはポルトガル人なわけですね。え、なので、シモンはポルトガル系のフランス人3世えということになります。うんでえっと、幼い日のシモンは、えっと、ポルトガル語混じりのおばあさんのフランス語に、まあ、恥ずかしさのような感覚っていうのを抱いている、うんえー、そういう話も出てきたりします。はい、である時ですね、シモンのもとに幼い頃祖母の家を訪れた時によく一緒に遊んでいた、えー、とそのアニエスっていう、えー、といとこがいるんですけどね、そのいとこから郵便が届きます。はいえっ、ー、と、結婚をするっていうことでね、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、招待状だったわけですね。はい。えー、で、しばらく家族と疎遠に、えー、なっていた、えっ、ー、と、その指紋は、えー、この出来事をきっかけに再び家族とのつながりっていうのを強めていくことになります。で、えっと、まあ、恋人のクレールって話をしましたけれども、えっと、その恋人のクレールの方は、家の購入に乗り切れないシモンの気持ちが全然理解できず、彼に対する苛立ちを隠せないわけですね。二人の中は徐々に険悪になっていきます。そんな折ですね、シモンはポルトガルの、えっと、漫画家の集まりに誘われて、えっと、ポルトガルのリスボンで、えっと、行われていたフェスティバルに参加することになります。で、まるで、まあ、言葉が分からないわけですけれどもえ、そのことがかえって心地よくてですね、シモンは久しぶりに晴れ晴れとした気持ちを味わうことになるわけですねえ。祖父母がポルトガル出身だったこともあって、ポルトガルには親戚もいるわけですけれども、実はシモンはかつて幼い頃にポルトガルを訪れたこともあるわけですね。えそうしたうっすらとした記憶も思い出されたりしますけれども、まあ、だからといって、じゃあ親戚に連絡するかっていうと、まあ、そういうやつでもないわけです。<笑>はい。はい。で、えー、まあ、そんなことがあって、帰国するわけです、やがて。で、えっ、ー、と、まあ、帰国はした、帰国したはいいけれども、シモンとクレールの中は決定的にこじれてしまって、えっ、ー、と、クレールは家を出てしまう。えそんな感じで話が進んでいきます。えしばらくしてですね、シモンは父親のジャンと一緒に車に乗って、えっと、ブルゴーニュ地方で行われるえ、その例のいとこのアニスの結婚式に、まあ、結局向かうわけですね。えどうしようかな、みたいなことをね、はい、最初考えていたりもするんですけれどもね、え結局そこに行くと。で、そこで久しぶりに家族の面々と顔を合わせることになります。えっと、おじさんの、まあ、お父さんのお兄さんってことですね。えっと、おじさんのジャック、それから、その奥さんのシャンタル、えー、それからアニスっていうその娘がいて、えそれからシャンタルの、えっと、お母さんのジゼル、もうおばあちゃんですけどね。えそれから、おばのイベット、これはだから自分のお父さんのえっ、ー、と、お姉さんということになるわけですけれども、えー、まあ、そんな、えっ、ー、と、面々と顔を合わすと。で、彼らと話をすることで、シモンはおそらく初めて、えー、家族というものに、そして家族が辿ってきた道というものに興味を持つことになっていきます、えー。で、ブロそのブルゴーニュから戻ったシモンは、えー、ポルトガルに住んでいるいとこのアレッサンドロを頼って、ポルトガルのリスボンを訪れることになります。えーはい、で、えー、そのアレッサンドロっていうのは、これややこしいんですけどね、キャラクターがね。シものおじいさんのアベル。はいうんえー、その弟のマヌエル、えー。その娘のテレサの息子
0: も。<笑><笑>もうこれちょっと家系図書きたくなるぐらいに、ね、や,
1: ややこしいですよね。そこはね、ややこしいところはありますね。まあまあ、依然性をこうやってポルトガルをね、えっ、ー、と、訪れるということになります。えー、で、えっ、ー、と、シモンはリスボンの市街地から車で1時間程度のマリンヤ・ダ・コスタっていう土地の一軒家を借りることになります。しばらく、えー、それでシモンはしばらく滞在するわけですけれども、そうこうするうちに少しずつ、祖父のアベル。まあ彼が、えっと、フランスにやってきて、それで自分が生まれるわけですね。ゆくゆくはね。その祖父のアベルと、さらに弟のマヌエルのこととか、うん、自分が属するミュシャ家のことを知っていることになると、まあこういう物語になるわけですね。はい、はい。えー、ちょっとね、えー、っと、長くなっちゃいましたけれども、えー、っと、か、それでも簡単にお話しいたしました。で、物語はですね、全部三3章の構成になってまして、一番最初、こういうふうに、ジャンって書いてあります。あ、シモンか。シモンって書いてありますけれども、うん、シモン、第1章シモン、第2章ジャン、それから第3章アベル。ジャンっていうのがシモンのお父さんですね。アベルがおじいさんということになります。えー、そういうような形で3章の構成になっております。はい。えー、っと、森崎さん、どうでした読んでみて
0: 。はい。あのー、これね、それこそ、あの、電子版のユーロ漫画誌で連載していたのを、私は、こう、少しずつ拝見をしながら、楽しみに、毎回楽しみに読んでおりました。はい。で、このポルトガルが、あの、翻訳されたときに、あの、同時で、ま、同じく原さんのお役で、ありきたりな戦いっていう、もう一つ作品があったじゃないですか。あ、ニューラル
1: スネですね。は
0: い。で、あの、正直なんかこの2作品ってめっちゃなんかテーマが似通ってる結構似てますよね。はい。ちょっとなんか似たような作品がなんか出てきたなってすごい思いながら読んでたんですよね。どっちも、はい、あの、まあ、ちょっとクリエイティブな仕事をしていて。うあの、ま、ポルトガルの方は漫画家で、アリキタリナの方は、あの、カメラマンをやっていて、写真家ですね。はい、写真家をやっていて、で、でもなんかちょっとやる気が出ない。で、ちょっと恋人との関係もなんか良くない感じになっている。
1: そうそうそう。そして二人とも精神分析の,、はい、あの診療を受けてるっていうね
0: 、はい。はい。で、ちょっとその原因に、まあ、ちょっと自分のルーツというか、親との関係みたいなものがあるみたいなね。なん,<笑>なんかそんな感じで、すごいなんか似た、みたような作品、うんうん、似た作品、原さん翻訳してるなと思いながら読んでたんですよね。だけれどもなんかこの、読み終わった後の読み心地っていうのがなんか二作品ほんと全然違うの感じになっていて、ちょっとそこが本当に面白いなと思ったんですけれども、ポ、うん、ルトガルに関してはやっぱりもう、色彩が美しいし、ビジュアルが本当に素晴らしい。こ、うんうん、れが、もうほんと読み終わった時の、もうほんと美しいっていうのが、もうずっと思っていて、うん、これは、なんて言うのかな、もう電子で読むのはもったいないっていうか、もう紙でもほんと絶対読みたいとずっと思ってたんですよね。うんうんうんうん、なので、まあ、今回、このオンデマンド版で、しかもかなりサイズもでかいサイズで。でねうん、はい。で、あのー、本当にね、読むことができたというのが、まず、すごく嬉しい、うん、<笑>ところです。本当、紙版出してくださって、ありがとうございますっていう感じです。まあまあ、なんか新しいチャ
1: レンジですよね。こうやって、基本まず電子で出して、うん、で、うん、やっぱ紙に、うん今、ね、ま、まさにこれからもっとそうなると思うんですけど、紙代とか、えっ、ー、と、それからと輸送費とかがすごい大きなリスクになっていくっていう中で
0: 、うんえー
1: 、はい。読者の側の、まあ、ある種の負担になってしまうところもあるかもしれないですけど、っていうのは、えっ、ー、と、多くするよりはやっぱり若干高めになると思うんでね
0: 。うんうんうん、うん、そうですね。でも、まあ、そ
1: うやって紙で欲しいっていう人がいるんだったら
0: 、紙
1: でも出せるっていう、うん、プリントオンデマンドっていう、そういうやり方自体は面白いですよね。
0: いや、本当にそうですね。で、改(笑)めて、ま、連載の時はちょっと結構細切れで読んでたところもあったんですけれども。ちょっと頭に
1: 入りにくいよね。
0: ちょっとね、あの、振り返りながらみたいな感じで読んでたんですけれども、今回、あの、本当に最初から最後まで、投資でね、読むことができまして。で、やっぱり改めて、本当にこの、あの、アートの美しさっていうのが、もう、しみじみとね、あの、味わうことができたっていう感じです。で、ま、いろいろね、本当にあの、ま、アートも素晴らしいし、色彩も本当に素晴らしくって、で、ま、はじめ、このシモンがすごいやる気がないというか、結構、あの、うつうつとした生活をしていて、で、そのね、あの、頃の日常って結構なんか、あの、モノトーンというか、そうですね。ちょっと暗い、くすんだような、あの、色味で描かれていて。で、そういった中、あの、ま、先ほどね、原さんもおっしゃってましたけど、子供の頃のお父さん、お母さんと一緒に、ま、おばあちゃん家に行くっていうような、ま、そういったような、あの、思い出が出てくる中で、ま、その思い出も結構ね、あの、なんかモノトーンというか、あんまりこう、華やかじゃない、あの、ま、それがある意味、そのお父さん、お母さんとおばあちゃんとの関係の、あんまりこう、よろしくない関係性みたいなものを表していたりだとか、そ、うん、の色味でその、なんて言うんですかね、冷たさみたいなものを表していたりだとか。うんうんでそういった中で、まあ、あの、先ほども出てきた、あの、いとこのアニエスとのね、うん、あの、二人でちょっと遊ぶみたいなシーンが、とてもなんて幻想的というか、色彩がね、すごい美しい、うん、あの、なんかエメラルドグリーンみたいな、とてもこう、綺麗な色彩に描かれていて、で、ちょっとこの色の使い方、あの、色の塗り方とかも全然違う手法で書かれている、表現手法で書かれているのとかが、なんかすごく面白いなと思っていて、なんか前編通して結構その色の塗り方とかも、なんかページによって違ったりだとか、そうですね。で、それがすごいね、面白いんですよね。で、今回まあ最初でね、シリル・ペトロザさんと、まあ、ルビーさんという方、お二人でやられているということで、まあちょっと、そのカラーリングの役割分担をどのようにされたのかはちょっとわかんないんですけれども、うん、だか,かなり意図的にそのページごとに色の塗り方とかあの表現手法っていうのを変えられているのがすごい面白いなっていうふうに思います。
1: うん本当そうですよね。うん、まあ、例えばこれ中盤のところだけどね、上のところとかは、まあ、リアリティの度合いが高いところで、はい、で、そこからちょっと、なんつうか、内省的なっていうか
0: 、うんうんうん、を考える
1: ところになると、こういうような形で、ちょっと、色味を変えて表現するとかね、はい、こういうこと,とか、はい。で、あと、絵自体のデフォルメも相当なされるケースもあったりするし
0: 、こ、はい、の自
1: 由度はやっぱり、日本の漫画よりはバンドでしょとかの、あの、ら、らしさが出てるところかなっていうところはすごい。
0: ですね。で、例えばこことかは結
1: 構自由度が高いところかな。
0: ああ、そうですよね。ちょっとね、あの、怖いというか、ホラーっぽい感じにもな、思えるし。
1: そうね。まあ一方でこういうページもあったりしてね。こういうのすげえかっこいいんだよな。
0: やその、いや、そこもね、すごい、あの、暗、暗闇のシーンっていうのの描き方が、うん、なんていうのかな、リアルというか、うん、なんか本当に真っ暗に描くし、うんうん、何やったらもう人の、こう、肌色みたいなのが全部真っ黒に描かれていたりだとか、うん、なんかその、暗闇でのシーンの描き方がすごい面白いなと思って、うんうんうん、あの、なんか、なんだろうな。まあ、ま、漫画なので分かりやすくするために、もうちょっとなんか人の顔を明るく描いたりだとか、ね、なんかそういうことをしそうなものなのに、こ、うん、う暗く、もうめっちゃ暗く描かれてたりとか、うん、色を濃く塗られてたりだとかしていて、そのなんかね、闇の描き方とかもすごい面白いなと思いましたね。で、あとやっぱりその、こう、それとこう、なんて言うんですかね、こうえっ、ー、と、対比するような感じで、ポルトガルのが舞台になった時のシーンっていうのが、全、ま、くこう、すごい淡い水彩の、うん、すごく明るく軽やかな雰囲気。で、カラフルに描かれているっていうのも、なんか本当なんか、もう私ポルトガル行ったことないからわかんないんですけれども、うん、きっとなんかポルトガルの空気感みたいなものはこういう感じなのかなっていうのを感じさせるような。うん、で、加えてやっぱりこのシモンの主人公の精神状態を表している。うんだろうなみたいなところも感じられるしほ、うんと、うん、カラーリングがねあのカラーリングとかもそのビジュアルとかが本当素晴らしいどのページを見てもあの面白いし、うんうん、あの素晴らしいなと思います、うんうん
1: 、そうですよねまあなんか第一章のところが総じて暗め彼のなんかさえない日常を描いてて暗めなんですけどシモンね、はいでまあ、グレー基調グレーとかを中心に描く塗られてん(笑)ですけど、その中でも第(笑)一章でポルトガルに行くところがあるんですよね。一瞬。で、そこはちょっと色味が明るい
0: 感じになってくるみたいな。はい。
1: で、えっと、やっぱ貴重色があるっていうのはバンドでしねらしくって、えっと、第一章がグレーで、第二章は、これ第二章簡単に言えないけど、でも赤っぽいイメージなんですよね。で、これ、ブルゴーニュっていう土地、地方に行くっていうところと、それから、あとは家族っていうのがすごく、えっ、ー、と、フィーチャーされるっていうところで、その温かみとかそういう色彩なのかなっていう気がする。で、えっと、ポルトガルを訪れるのがその第三章になるわけですけど、ここのところはもう本当黄色ですよね。ああ、そうですね。透明度が高い黄色っていう感じで
0: 、
1: こ、うんうんうんうん、れがね、表紙の色でもあるわけだ
0: けれども、うんうんうん、素
1: 晴らしいですね
0: 。はい。で、あと、まあ、先ほどちょっと、あのー、その内政的なシーンで結構こういうエメラルドグリーンみたいなの使われているっていうようなこともも、うん、の,の,のおっしゃってましたけれども、なんかこのビデオシーンのところで、あの木の描き方とか、うん、なんか地面の描き方とか、すごい、なんて言うんですかね。エッチングみたいな、こう、ペンでぐわーっと描いているような、なんかそういう表現が本当になんか、なんて言うんですかな、ね、あの、この動きを感じさせるというかすごく面白いなと思っていて、うん、で、なんかあの、シエル・ペドロサさんってね、実はね、あの、まあ、ちょっとアニメの話になるんですけれども、あの、ウルフ・ウォーカーっていうアニメがありまして、うんあの、カートゥーンサルーンっていう、ま、海外アニメお好きな方は結構皆さん大好きな、あの、制作会社さんが作っているアニメなんですけれども、実はね、この中で、あの、監督さんがですね、あの、シール・ペドロソさんについてちょっと言及しておられて、あのーこう、樹木とか自然エネルギーの溢れる描写をあの描くときに、そのシリル・ペドロさんの、あのー、描写を参考にしましたみたいなことが書かれていて、えー、これもあの、えー、とウルフ・ウォーカーっていう、まあ、あの、狼の森の描写がすごい出てくるようなあの作品になっていて、で、あのー、ほんこのポルトガルと合わせてみると、その木の描写とか、そこの、なんか、あのー、こう細かい描き込み方みたいなのの、なんか、何とも言えない躍動感みたいなのは、すごいこのウルフウォーカーの映画にも共通する感じもしていたし、あの、そ、そこをすごい私、個人的に好きだなと思ったところです。うん、なるほど
1: 。まあ、翻訳されてるのがね、これしかないんであれなんですけど、あの、はい、三つの影っていう2007年だか6年に出た白黒の作品があるんですよ。で白黒のグラフィックノベルでページ数結構あるんですけど、はい、2、300ページぐらいあるんですけど、それなんかがまさに、あの、こういう描線がすごく映える
0: 。で、えっと
1: 、しかもそれはだから、えっと、子供を失ってしまった父親の話かなんかで、その子供を取り戻そうとするみたいな、ちょっとファンタジックな設定になってるんですけど、はい、で、そのなんかこう、森の怖さみたいなものとかがすごく強調されている。うん、感じでそことかがまさにそういう、その作家さんとかが作曲てそうな気はしてます、はい、しますけどね
0: 。うん、はい、であと、ストーリーもなんか、ストーリーというか、内容面もすごくいいなと思っていて、うん、で、その中でも私は、あの、第2章の、あのーうん、ジャンという、あの、章ですね。はい、あの結構お父さんの兄弟と、こう、いろいろ、あの、なんて、会話というか、が出てくるような、うん、あの、このショーが私は結構大好きで。うん
1: 。まあね、<笑>あ魅力的ですよね、はい。お兄さんもお姉さんも魅力的です。はいあ
0: そうなんです。そうなんです。三人おと、お父さんの兄弟は三人兄弟で、うん、で、もう、あの、いい年なんですよ。多分60、70ぐらいの、かなりいい年なんだけれども、ね、あの、なんかみんなが集まるとすごい、な,なんか子供時代に帰ったような、ちょっと、うん、<笑>なんて言うんですかね、あのー、いつまで経っ(笑)ても、あ(笑)の、おじいちゃんになっても、なんか、兄弟は兄弟なんだな、みたいな感じを思わせるような、この三人のね、あの、会話がすごいいいなと思っていて。で、なんかまあ、そういう風なところを見ているうちに、多分このね、シモンさんも、昔感じていたお父さんとの、お父さんお母さんとあのおばあちゃんとのなんかちょっと疎遠なちょっと関係性みたいなものからなんか少しずつこう心の変化っていうのがあったのかなみたいなことを感じられるような何て言うんですかね、まあ、家族ってすごいいい面もあればちょっと煩わしい面もあるし、うん、なんかその両方がこうこの物語の中に詰まっているなっていう感じがしました、うん
1: そうですね。まあ、こんな風にね、3人で、まあ、3人とあとシモンと一緒に、えっと、車に乗って、あの、ちょっと、はい、えー、っと、何つったんですか、ドライブに出かけて、そこで水切り遊びに興ずるみたいなね、そういうシーンがあったりとかね。はいはいはいですね。はいすねまあ、やっぱ家族のところはすごく魅力的なところで、えっと、やっぱその家族の気まずさみたいなもの、特にあの久しぶりに会った家族の気まずさみたいな、これはなんか、うんうんうん、そしてやっぱり日本人にとってものすごく共感できるっていうかさ、僕をまたほぼ,ほぼ同じ感覚を抱くっていうか、あの、例えばその、ジャンっていうその家族を中心に社長のところで語られてるけど、久しぶりに会ったところでね、おなじみの沈黙、みんなまるで敬験な信者のように押し黙っていたみたいな。昔話に花を咲かせることもできたはず。うん、でもしなかったみたいな。そういうなんかこう家族、うん、普段おしゃべりでも、家族と会うとおしゃべりじゃなくなるみたいな感じとか
0: 。うんうんうん、こ
1: れは俺はすごい身に覚えがあるし。<笑>それからとそのジャンっていうね、えっとシモンのお父さんが、えっとお母さん。まあだからシモンから見るとおばあちゃんに対して抱いていた気持ちみたいなもの。で、えっと、その、おばあさんが、指紋から見たおばあさんが亡くなった時に、えっと、なぜかホッとしたみたいなこと言って、やれやれ、やっとだ、これで好きに生きられる、みたいな。そういう感じを抱いてしまうっていうことこういうのとかはね、なんかすげえわかるなっていう
0: 感じだな。ですよね。なんかその、おばあちゃんとの関係性もね、結構、やっぱ兄弟の中で長男のジャックは実はちょっと、なんていうんですか、優遇じゃないですけれども、やっぱりこうね,うね、あの、長男だからみたいな感じで、で、やっぱその、こう、長女と次男との扱いが違っていたみたいなのがなんか、こう、明らかになっていくところだとかっていうのは。で、それで、やっぱ兄弟同士で少しやっぱ反目みたいなものはあれど、でもやっぱり兄弟だしみたいな、そういうような、なんかほんなら家族だからみたいな感じの、うん、あの、家族あるあるみたいなことがすごいたくさん描かれている感じがしますよね
1: 。うん、うん、そうね。で、まあ必ずしも本当にいい話にもしきっていないから、ちゃんとなんかこう納得できないところも抱えつつみたいなところもあったりするし、その距離感みたいなのが俺はすごくいい感じで描かれてるなっていうのは思ってるところだな。で、あと、その特にシモンが自分の家族のこと何も知らないわけですよ。お父さんの若い頃のことも何も知らない。だからそこの結婚式の場でいろいろ話を聞いて、あ、そんなことがあったんだみたいなことを知っていく。これは例えば僕自身の経験で言ったら、あの法事で集まった時にいろいろ知っていくみたいなのと本当によく似てて
0: 、まあ、そうい
1: うこともあるよなっていうのをに思ったりする、うん。で、えっと、シモンは自分が別れてた状況もあったりして、徐々にあの自分のルーツに興味を持つようになってくるわけですよね。はい。で、徐々に解像度が上がっていく感じみたいな。そこの面白さもめっちゃあって、うん、その、うん、えっと、その、アベルっていう、えっと、シモンから見たらおじいさんにあたる人。で、その彼に弟がいるわけですよね。はいでもその弟のことなんてみんなよくわからなくなってたりするわけですよ。えっと、その、アベルの息子たち、だから指紋から見ると、親とかおじさんの人たちとかも全然その辺がわかんなくなっていて、何しろポルトガルにもともとそれがフランスにやってきて、で、その弟の方はポルトガルに戻ってるわけですよね。その距離感もあって、だから、なんかね、これ、さ、なんかこう、すげえややこしいんですけど、その、家族関係をいろいろ間違えるんですよね、登場人物たちが。特に第2章で、そのおじさんが、シモンのおじさんが、えっと、その本来だったらアベルの弟であるマヌエルのことを、あんたって思ってる描写があって、そのまま説明してるんですね。で、そこだから何の説明もないから、間違ってんじゃないのって思ったりするんだけど、でもそれをだから後々第三章でポルトガル行った時に、うん、あ、違うんだって発見するちょっと一つだけ入れてて、しかも一切説明しないんだけど、うん、それで、<笑>あ、そうか違ったんだみたいなこととかを発見していくみたいな、そういうような描かれ方もしていて、とてもそれも興味深いところですね。
0: うんうんうん、いはい、もうす
1: でに結構いい時間にはなっ
0: てるけどいいす、ね。そ
1: して特にオラエクはこの作品について感動してるポイントっていうのは、そのやっぱり意味なんだよな。で、初めてこの作品を読んだ時にはそんなに思わなかったけど、もうだから10年前に読んだ時には大して思わなかったけど、今やっぱりそのことはすごくこの作品を読んで、えっと、改めて感動するポイントかなっていうふうに思う。で、ポルトガルからフランスになぜ行くのかっていうこれ何人も描かれていくんですよね。ちもちんその主人公のおじいさんの話があって、弟の話があるんだけれども、それ以外にも何人もの人たちがポルトガルからフランスに行ってる。で中にはそのまま残った、帰らなかった人たちもいるし、帰った人たちもいる。
0: で、それぞれ
1: 、えっと、深い思いがあったりもするし、対してそういうのもなかったりもするっていうのがめ
0: っちゃ良くって。は、う、い、んうん
1: 。そういうね、なんかこう、登場人物たちが織りなす物語であり、それからと、えっと、まあ、言ってみればそういったなんかもう別に移民する理由もそんなにない
0: 、うんうんうんう
1: ん。シモンっていう登場人物が最終的にはポルトガルに行くわけですよね。その時に、あの、ま、彼はだからそんなに困ってもいないから、フランス語をずっと喋り続けるわけです。結構フランス語をみんなわかるみたいな人たちがいたりする。言語的に近いは近いからね。でもその中で、えっ(笑)と、一(笑)人、えっと、フランス語が話せるんだけど、話さない人がいる。いましたね。あれが俺すごい好きで。
0: 私もあのシーンすごい好きです。
1: うん、そういうところとかね。
0: そしてこれ、本
1: として、えっと、ポルトガル語が出てきたもの、出てきたとしても、ポルトガル語を僕翻訳してないんですよね。でポルトガル語として残してる。で、それは、あの、編集者っていうか、まあ、そのフレデリック・トゥルモンドとも相談して、これどうするっていう話して、なんかつけた方が親切なんじゃないっていう話もしたけど、それでも、フランス人もこれわかんないで読むから
0: 、
1: ポルトガル語はそのままで、その大気圏はそのまま残した方がいいんじゃないっていうことで、基本的にはね、翻訳しないっていう、あの、ある意味不親切なことをしたわけですけど、値段の割にね。はい。<笑>はいまあそれでも、まあそれでもいいのかなっていう気もするし、で僕自身読んでいくときに、あの、わざわざ Google 検索翻訳とかでさ、打ち込んで、それでなんかこう、理解したりとかっていうこともしたんで、
0: そしたらみんな理
1: 解できますからね。あの、それやられたらいいと思いますね。
0: うん、あでも、それ、私は、なんか、すごい、あの、ポルトガル語を残してるの、すごい良かったな、というふうには思いました。うんうん、なんか、あの、こう、物語の中でも途中で、シモンが、なんか、もう、俺、わかんないよ、みたいなことを言ったりだとか、うん、なんか、分かった気になって、え、こういうことみたいな感じで、結構、ま、あね、あの間違って誤解してたりだとか、なんか、そういうシーンとかが出てきたりもするので、で、あの、わからないけれども、あ、この単語はこんなこと言ってるのかな、みたいな、等々とかもできたりして、ちょっと面白い体験ができました。
1: うん。で、この、こういうことをするときに結構モヤモヤするのはね、あの、はい、これアルファベットだから、ポルトガル語であれ、はい、Google 検索とかでやれるんですよ
0: 。あ、お、は、ごい
1: 。あの、若干なんかこう、アクサントとかがつアクセント記号がついてて、はい、あの、うまく入れられなくても、大概うまく処理してくれる。ところがこれ、ハングルだったらどうかって言ったらね、入国すらできなかったりするわけです。こちらは
0: 。これは
1: 中国語ですら似たような感じになるんじゃないかって思う。中国語の方がまだ漢字だからね、近いけどね。この辺って興味深いよね。あの、かえって遠い距離的には遠いはずのアルファベットの方が、まあ、特に僕はフランス語の翻訳者だからすごく近いものになっているとか
0: 。はい
1: 。そういうところも興味深いところではありますね
0: 。はい。ということで、今回だいぶ大幅に時間が長くなってしまいました。とはいえ、ほ
1: とんど何も語っていない感じが俺はしている。いやもう
0: ちょっとまだ全然語りきれてない。ね。<笑>っていう感じなんですけれども、今日はこれで、あのー、終了にしたいと思います、えー。今回取り上げたポルトガル、えー、書式スタモリでもお読みいただけますので、お近くにおいでの方はぜひお店にお越しください。でですね、次回なんですけれども、私の方の、えー、おすすめ作品としてですね、もうこの間出たばっかりですね、イ・ジョンチョル作、カデキという韓国の漫画をご紹介したいと思います。えー、読んだことがある人もない人もぜひお聞きください。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと原さんと一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日ともしかしたら木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。